0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги», говорим о подборе людей, формирование команды в опыте. Сегодня в гостях у нас Владимир Малов, бывший из сети Утконоса. Сейчас консультант в сфере IT, помогает запускать цифровые продукты, строит продуктовые команды, настраивает процессы. И в Утконосе из таких ярких достижений я знаю, что Владимир собрал команду больше, чем из 100 IT-специалистов в 10-часовых поясах. Владимир, привет.
1: Да, Алексей, привет. Спасибо большое, что позвал в подкаст, о чем сегодня поговорим.
0: Слушай, на самом деле, раз ты меня уже спросил, что тебя спросить, то я, конечно, вот мой глаз цепляется за 100 IT-специалистов. Это... Кажется, что самая яркая боль технологичного бизнеса текущего, где их брать, просто перекупать деньгами, а как их можно взять 100 человек, а за какой период, а как у тебя это получилось, а это только джуны были, или это были сеньоры-медлы. В общем, поделись, пожалуйста, опытом, как у тебя получилось собрать 100 человек. В целом, тут, наверное, несколько
1: аспектов я приведу. Первое, это, собственно, Насколько быстро, какую задачу вы конкретно решаете, если вам нужно решать здесь и сейчас эту проблему, у вас горят какие-то, грубо говоря, перформанс, большая маркетинговая акция в конце года. Вот, здесь вам, конечно же, не обойтись без крепких сеньорных ребят. И, конечно, здесь нужно готовить достаточно большие суммы, особенно в текущей ситуации. Если же вы строите... Долгосрочный бизнес, вы понимаете, что через несколько лет или через год у вас будет приниматься решение с помощью данных, у вас будет куча цифровых продуктов и команд, то здесь я вам советую выстраивать воронку некоторую, да, безусловно, у вас должен быть крепкий костяк, который не убежит от вас, вы должны очень четко работать с мотивацией этого костяка. не только деньгами, но и опционами какими-то еще различными инструментами, о них очень много написано в интернете, и обязательно работать, вот продолжать окей, наняли сеньоров, давайте нанимать медлов, наняли медлов, давайте набирать джунов, Найли Джунов, давайте строить стажировки. Потому что я вот лично разгоняю тезис, что любая компания, она через 5 лет, она либо будет существовать, и она будет цифровой, либо ее не будет совсем. Сейчас настолько быстро принимаются решения, и это невозможно делать без цифровых решений, поэтому залог там вашей стабильности – это, вот это построение воронки найма. Начиная от сеньоров, обещаем, понятные перспективы в вашей компании долгосрочные и выстраивая некоторые стажерские программы летом. Вот, я немножечко, наверное, в такой один
0: аспект этого углубился. Если скорректируешь, да, то могу продолжить ответ. Слушай, вопрос, большая боль угу. тоже с сеньорами, ты просто так это легко пробежал, такой, мол, ну что, задача простая, Значит, сначала берем сеньоров, потом берем медлов, а потом берем жунов. Все очень просто, как ты это делаешь? Просто переманить их, там надо в среднем рынок платит там 400, ты платишь 500, ты так это делаешь? На безрыбье и рак, рыба, да, иногда приходится, и такие решения, когда вы без
1: на ситуации, но в целом сеньору, что важно, он понимает, что деньги его, что называется, догоняет Он выбирает э, задачи, которые ему интересно решать, которые он еще не решал. Айтишник — это человек, который ну, выбирает. Ему не интересно из года в год решать одну и ту же задачу на конвейере. Он постоянно стремится решать новые задачи, решать старые задачи новыми способами. Вы должны быть интересны как компания. Да, сейчас вот в сегодняшней ситуации говорить, что рынок стал рынком работодателей, но только не для сеньоров. То есть вы должны заинтересовать интересной задачей. Вторая часть — это то, как вы выглядите изнутри. То есть зачем строить сейчас технологические бренды, да, чтобы показать, сотрудник придет в компанию, и он не наткнется на какой-нибудь там, ну, я извиняюсь, заброшенный битрикс, что ему придется вот какие-то базовые вещи выстраивать с нуля. Вы должны быть уже соответствовать, что называется, сеньору, да, по своей зрелости, что он придет и будет реально заниматься интересными задачами. Наверное, вот эти два аспекта. Интересность задач, которые вы решаете, и то, насколько вы сама по себе зрелая компания. Если же у вас этого нету, да, у вас, допустим, нет классного социального пакета к тому же. Да, то вам, конечно же, ну, единственный аргумент, которым вы можете давить, это деньги. Ну, тут не, не
0: существует какого-то такого волшебного эликсира, здесь нужно соответствовать кандидату. Жен, Поэтому... ну, у тебя, получается, опыт крупного инвестиционного бизнеса. Типа вот Тутконос же это достаточно долгая убыточная компания, насколько я помню, если я там не прав, поправь меня, в которую вливали очень много денег инвесторы, и они были готовы с ну, деньгами заливать там, какую-то дальнейшую будущую перспективу. Был ли у тебя опыт какой-то с бизнесом чуть более приземленным? То есть не там X5, не лента, а вот что-то поменьше, пониже. Какие решения есть там? То есть я пока слышу, что, типа, ребята, если у вас нет вот этого, вот этого, вот этого, у вас там кривенький бидрекс какой-нибудь там недолеченный, ну, как бы платите больше, не вы делаете Вот это вот такой вывод, который я могу сделать из твоего mm-hmm. такого ответа. Это так? Или...
1: Если касаться моего опыта, то ленту, ленту онлайн, бывшую ленточку, она так называлась, этот проект мы строили на минималках, то есть мы максимально компактной командой пытались построить бизнес с нуля, мы сделали это за три месяца. Там, конечно же, мы манили тем, что, смотри, мы в большой компании делаем такой же проект, как запускает Яндекс. На тот момент там лавка очень сильно и неплохо развивалась. А мы, по сути, предлагали некоторый челлендж, который можно записать себе в актив. Я, например, когда... В какую-то компанию э, прихожу или собираюсь прийти, я смотрю немножечко наперед, это еще там, это еще Олег Тинков, да, там сказал, что любой бизнес надо строить на продаже, и вот также, да, там, сотруднику нужно понимать, а что же он себя занесет в актив после того, как перейдет в следующую компанию, да, там работники меняют компанию, ну вот, то есть важно понять, что же вы предлагаете, вот некоторый такой новый актив, который у него и будет в резюме да, там, какая-то определенная классная строчка, вот, ну, либо амбиции, да, что человек что-то получит нематериально, он научится на ваших задачах, да, угу. либо же, если у вас, ну, все достаточно плохо, да, там, вы незрелая, не цифровая, а да, там, немножечко старая компания со старыми порядками, угу. то можно, там, ну, то есть деньгами, либо же, если вы приглашаете, собираетесь принимать команду классную, то важно пригласить определенную звезду с рынка, чтобы к ней потянулись. Да, там Это еще один из лайфхаков. Вот И в целом нарисовать некоторую перспективу того, что, окей, мы сейчас там, цифровые, но тебя есть возможность, там, например, из медла перейти в сеньора, из сеньора перейти в тимлида. То есть показать некоторую перспективу, на которую человек будет работать. Это можно как должностью Либо же, если компания очень молодая, у нее все-таки нет возможности платить большие деньги, хоть это и стартап, то некоторым перспективы опционно. Но в любом случае нужно что-то, очевидно, давать сильным ребятам. В некотором смысле, да, покупать просто там либо деньгами, либо либо чем-то нематериальным, что он там вырастет. Ну, такая некоторая прозаичность, да, может быть, есть. Но, тем не менее, да, не у всех это получается, не все это осознают.
0: А ты общение вот с этими сеньорами ты отдаешь hr или ты сам с ними общаешься?
1: Поскольку у нас был некоторый конвейер найма, по сути, 100 человек за год, да, там это один чайд в три месяца. Условно здесь нужен конвейер. И, что называется, первое касание всегда было у hr потому что они перебирали резюме и у нас был некоторый такой отработанный питч у HR-ов, то есть я как бы старался, чтобы hr чары тоже там не скучно как-то рассказывали о нашей вакансии, вот, и всегда первое впечатление от HR-ов. И если что-то не получается, да, там, как бы сотрудник вертит, ну, что называется, пытается немножко уйти, не захотеть еще что-то, то я, конечно же, подключался, если в нормальной ситуации я, там, на третьем этапе подключался, то есть сначала у нас HR-ы, потом hard интервью. Mm-hmm потом, собственно, с интервью с менеджером, вот. И я на самом деле было важно подключаться скорее не в начале, а в конце, когда надо было дожимать офер, когда мы что-то не додали, какую-то информацию не дорассказали. рассказали. Как раз-таки вот здесь я подключался на, на дожимание, чтобы уже точно убедить человека, либо понять, что ему не понравилось у нас, вот, и, скажем так, выучить урок и, ну, закрыть этого кандидата и идти к следующему.
0: Я понял. То есть ты выступаешь вроде клоузера такого, то есть ты закрываешь сделку, когда она сама по себе не идет, а собеседуют ее все равно без тебя даже, я правильно понимаю, человек, или...
1: Да, я, ну, то есть, когда я вот почувствую этот эффект масштаба, когда у тебя уже команда более 20 человек, ты уже очень опасный, если ты везде. То есть компания должна работать или какой-то процесс должен работать без тебя. Ты должен подключаться на те узкие места, где, ну, какая-то edge case, что называется, да, там, нештатная ситуация, да, что процесс не умеет этого обрабатывать. Вот, и если ты вот от и до, ну, ты представь, сто человек, да, там, раз в три дня, ну как бы связки связки устанут столько разговаривать столько продавать но ну, мне кажется что через полгода это уже даже будет не продажа а что-то ну просто сетевая есть чем позаниматься кроме найма это один там ну это важная штука people first всегда но это не не единственная обязанность, которую должен вести СТО при таком огромном нами. То есть я старался это строить без себя, без участия собственного и подключался, когда кандидат был действительно интересен, когда я очень хотел его в команде и Всегда кандидату было приятно, да, там, что как бы, мы показываем, что мы его ценим, что дополнительные какие-то интервью смотрим, ковыряем, копаем.
0: Подскажи, пожалуйста, про стажировки. Ты рассказал, что ты вот в конце аккуратно закончил вот вот, стартового вот питча, mm-hmm. что ты организуешь стажировки там летние, нелетние для джунов. Как вы это делали? Как у, вас, как у тебя это выглядит? Как ты это делаешь?
1: Я это уже начал делать не от коноса, э, в таким, по некоторым, что называется, бизнесовым соображением, да, поскольку я помогаю собирать команды, где-то у меня на аутсорс, ну, где-то я немножко аутсорсом занимаюсь, да, и я смотрю талантливую молодежь, да, там, просматриваю Headhunter, понимаю, что вот там классный парень, который, ну, кандидат, который, например, сейчас переходит только на второй курс института, когда там уже закончил какой-нибудь практикум, значит, он да, проактивный, с ним надо пообщаться, вот, это как пример, вот, и я его начинаю встраивать на задачки, для меня ребята, стажеры, да, они главный критерий для меня, это если я им объяснил один раз, и у них, у них начало получаться, и мне нужно объяснять второй раз, для меня это всегда знак качества по кандидату, я начинаю вкладывать таких ребят, вот, это и классно, что я заказчику даю горящие глаза, да, там, а, и он начинает да, там, как бы без каких-то, что называется, огромных аппетитов вот на этом взаимном обмене, что ему дают задачи, он набирается опытом, в обмен он дает энергию да, там, и решает задачи, и таким образом да, начинает набирать молодежь, то есть некоторые такой конвейер ребят, который, окей, сегодня он стажер, через полгода он джуниор, да, там через год он начинает менторить новых джунов и новых э, стажеров, вот, у тебя получается замкнутый цикл, ну, по, по найму, да? то есть ты, таким образом, вот этот конвейер людей, которые, по сути, и образуют всю компанию, коллектив, Это ты становишься в этом смысле неуязвим. Да? Там, как бы ты не сожалеешь от того, что у тебя уходят самые-самые там, ключевые люди. Ты, ну, ты постоянно выстраиваешь так, что у тебя компания, команда, mm-hmm. она самовоспроизводится вот на этом конвейере. Я только в начале этого пути я вижу в этом большой смысл, потому что достаточно часто наблюдал, как команды или проекты, они загибались из того, что уходили ключевые игроки или же очень долго не могли нанять. Да, то есть некоторые склоны видеть в компаниях какую-то работающую систему, Я же склонен видеть, что компания вообще может существовать только тогда, когда мне комфортно людьми они на своих местах. Это Только тогда это и есть компания. Иначе все это как бы достаточно хрупко, если думаешь, мол, написанный код — это и есть главный актив компании. Слушай, а подскажи,
0: где ты берешь эти пачки соискателей? Как они у тебя появляются? Как они к тебе приходят? Это что, это обычный хэдхантер? Или ты как-то с вузами работаешь, что ты делаешь?
1: Пока это обычный серчинг по хэдхантеру. Да, там некоторый такой ритуал, что сидишь просто, отсматриваешь, что происходит на рынке, вот, кидаешь тем же hr слушаешь, слушай, смотри, вот класс товарищ, нужно рассмотреть его, вот, плюс я замечал такую особенность, что молодые тимлиды или молодые руководители, они старается, ну, то есть, таким, мне нужен самый лучший, и все тут, да, то есть, они не готовы вкладываться, и вот они там 3-4 месяца, они сидят и ждут, когда придет тот самый суженный. Я же избрал несколько другую стратегию, я лучше возьму там, условно, человека с меньшей позиции, вложу в него немножечко, вот, он у меня начнет щелкать действительно классные задачи достаточно быстро, да, там, за полгода, вот, и я таким образом себе закрою вакансию. В некотором смысле это похоже на... Спортивный менеджмент, на самом деле, очень много пересечений со спортивным скаутингом, когда ребятам там отбирают с самого начала, да, там с, со школьной скамьи, там, подписывают некоторые обязательства и все, и начинают их вести, Я а вот эти же принципы, мне кажется, они точно так же работают в IT, да и не только в IT, мне кажется, в любой конкурентной, в среде,
0: где есть гонка за кадрами. Ты поднял такую тему, интересно, что есть завышенные ожидания у ну, твоих внутренних, не знаю, как их можно назвать, наверное, заказчиков. То есть у есть команда, внутри есть вот какой-нибудь условный middle или там сеньор, которому нужен человек. Вот он хочет вот топового, идеального, готового, потрясающего, сильного, а их на рынке либо нет, либо они ну, стоят столько, что кажется, что для компании это невыгодно. Как ты в этом случае поступаешь?
1: Реальность всегда вставляет все на свои места, и мы просто, ну, мы серчим, мы смотрим, и просто, что называется, наружу выплывают ребята, вот там, может быть, чуть-чуть меньшего уровня, вот, и ты говоришь, что окей, вот хочешь там медла, ну, как пример я сейчас приду, хочешь медла за 200, да, там, либо ничего. Ты как бы человеку, ну и заказчику в любом случае нужно решать свою задачу, да, там, вроде как, недорогой мидл, мы говорим, окей, okay, мы в него вложимся. Да, у него есть такие слабые стороны, но у тебя уже что-то будет происходить. Конечно, это там не всегда работает, когда у тебя нужно прям ну, какой-то супер-дип-теч, да проект, где, ну, реально нужны золотые головы, но в 80, даже 85% случаев нужны хорошие рядовые специалисты, которые умеют выполнять задачи, работают четко, без каких-то пропаж, без вот этих творческих отпусков. Вот, такие рабочие лошадки, что называется. И таким образом, да, там, если совсем ни в какую заказчик не идет, ну, вспоминаешь про то, что, слушай, есть всегда испытательный срок, не зайдет, Мы его другому, в конце концов, заказчику предложим, ты от него освободишься, если так он тебя будет тяготить и не будет решать. То есть как бы некоторым авансом мы предоставляем сотрудника, да, ну окей, не нравится, на него очередь, будешь дальше сидеть без решения задач. Ну такая некоторая прозаичность ситуации, не нравится, хорошо жди, будешь потом объяснять своим же заказчикам, почему у тебя задачи не делаются. Как-то так. Иной раз, когда ты подбираешь какую-то дорогую звезду, потом начинается, ой, чего-то он дорогой, а точно он ли он будет, а, не... а вдруг он нам не подойдет. Да? Вот лучше, лучше попробовать ошибиться, чем вот искать вот того самого суженого вот, к себе в команду. Найдешь ты этого суженого, он потом все равно через год, полтора-два уйдет. Проще уметь на потоке людей решать задачи свои.
0: А можешь сказать немножко абсолютных цифр, если это не является секретом? Какой объем стажеров ты выводил? И сколько у тебя оставалось? и как-то, Какие цифры вообще нормальные? Например, ну, ну, вот столько э... смотрели, вот столько прошло, вот столько взяли на стажировку, столько осталось, столько из них там стали там, джунами или кем-нибудь.
1: Ну, смотри, я со стажером, я уже начал работать после утконоса. Вот вот, у меня сейчас там буквально, по-моему, два-три стажера, которые щелкают задачки, я им помогаю, раскачиваю их. Мне очень нравится их энтузиазм. В Утконосе это назывались ребята-джуны, да, там порядка там 10-15 джунов, что ли, мы взяли, я сейчас могу врать, да, откровенно. И ребята просто за полгода, благодаря нашим тимблидам, они вырастали там до медловых позиций, вот, и мы скорее, знаешь, упирались в то, что мы не можем внутрикорпоративным правилам там, изменять зарплату так быстро, как они растут. Вот. То есть примерно вот такие цифры. Это ну, не супер огромные, но какая-то насмотренность есть. Вот. Сейчас я на самом деле хочу, у меня есть вариант это там, подключиться к, к университету, пока не буду называть да, там, к какому именно, вот, и превратить это в, действительно в систему. А, есть ощущение, что и куча советских практик о том, как а, все это организовывать, ничего нового мы изобретать не будем но пойдем в сферу IT, я думаю, что как никогда сейчас важны вот эта вот преемственность кадров с института в IT-компании различные, вот, потому что это нужно прежде всего компаниям через обновление команд, да, там через приход молодых там, цифровых будем так говорить, джунов, да, сами компании станут цифровыми, потому что мы же да, там, чуть-чуть раньше говорили о том, что прежде всего Именно коллектив формирует саму компанию. Если это ребята придут именно со, с институтской скамьи, где они именно про IT обучались и начнут что-то делать в компании, то сама компания через несколько лет станет цифровой. Потому что сейчас же все идут в эти трансформации, да, только все это происходит там, ну, как бы, что называется, по старым рельсам, по старым устоям, по старым методам менеджмента, да, я же вижу, что компании могут обновляться именно через обновление коллективов такая завернутая мысль.
0: Слушай, есть ли какой-то сейчас новый тренд после 24 февраля? Что-то поменялось или нет? Видишь ли ты какое-то изменение в подборе в команде? Что-нибудь твердое mm. есть там или это просто какие-нибудь там, истерика пару тройки людей и ничего не поменялось? Будем так говорить,
1: что некоторая произошла поляризация, да, я как бы и находился в тусовках, в которых там есть определенные там западные настроения, да, что все вот я там все продаю и мигрирую. Я сам был два месяца в Ереване, находился, пытался на некоторые, да, там вопросы самому себе ответить, потому что, ну, сейчас так общаюсь, все говорят, что это было какое-то состояние, что называется, удара пыльным мешком по голове. Я еще был такой по постковидное у меня состояние было, низкий витамин D я уехал в Ереван об этом всем подумать, и сам я себя, например, нахожу в том, что я достаточно осознанно вернулся, вот, достаточно осознанно хочу продолжать заниматься именно в своей стране IT-решениями, как бы это мой такой определенный выбор, произошла, да, там, поляризация, кто-то осознанно вернулся, там, про цифры сейчас не будем много говорить, да, там, есть некоторые э, дискуссии на тему сколько вернулось произошел некоторые да там определенные сама да, по национальному вопросу и кто-то начал более патриотично смотреть на то что он делает э, я думаю что вот, немножко заходим в большую философию да в любом случае земля страна наша умеет воспроизводить достаточно умных э, и талантливых ребят это благодаря и, и нашей школе университетской да там и в целом народ талантливый на нашей земле, ну, хошь не хошь, да, вот, и мне наоборот хочется вот поскорее вот этот конвейер построить для наших компаний, когда они будут, да, там, обновлять свой состав, придут молодые ребята, да, там, создадут лучшие цифровые продукты, потому что, да, там, все сейчас поездили по Европе, по ближнему, да, там, по странам СНГ, вот, и все такие, нифига себе, на каком уровне сейчас финтех, да, там, все начали сравнивать и да, там, насколько в России раз, развился финтех. Ну, не во многих странах такое есть. Вот, это мы сделали мы сами. Я как бы вижу, что некоторые хотят продолжать, собственно, это делать. Классные вещи. И в целом я очень рад, что есть определенная там, стратегическая линия о том, что именно цифровизация будет э, таким драйвером нашей экономики, как в свое время это была там, атомная промышленность, потом достаточно серьезная ставка была на самолетостроение, на ракетостроение, и сегодня мне очень приятно осознавать, что я в таком как бы... В... В моменте, когда именно IT является системообразующим решением, и в общем, вот 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 наверное, такие мысли. Я надеюсь, я аккуратно
0: прошел по всей этой теме. Более чем подскажи, пожалуйста, что почитать, что посоветуешь, что зацепило, не знаю, что считаешь обязательным must have, вот если там ты с точки зрения там CTO хочешь развиваться, или ты просто не знаю, какую-то книгу гласную прочитал, или считаешь, что она твою там личную эффективность подняла, или там эффективность команды. Что порекомендуешь?
1: Я сделаю несколько рекомендаций. Я очень сильно начал смотреть через призму конвейера на вообще производство IT-продуктов, IT-решений. И очень рекомендую собственно книжку Генри Форда, такая автобиография, насколько я помню, может быть и документалка. Да, там, «Моя жизнь, мои достижения» это около it Ребятам, которые только входят в IT и при этом не имеют базового образования, я рекомендую просто листать, смотреть, читать какие-то базовые книги, это банально того же Дональда Кнута, его четыре тома про... Не помню, как точно называется, автор Дональд Кнут, его известная работа, четырехтомная. Да, это для того, чтобы базу подтянуть. Третье, я рекомендую постоянно следить за различными периодическими изданиями. Здесь я некоторую отсылку на Льва Ландау сделаю нашего советского физика о том, что вся вот острие науки, она вся в методичках, да, сегодня там, интернет достаточно сильно развит, выходит куча маленьких статей, да, все время подтюниваются какие-то процессы, поэтому я рекомендую следить, там, ну, за тем же хабром, за тем же виси постоянно читать, да, там, в том же Телеграме выделить отдельную папочку с этими каналами и просто пролистывать, смотреть вообще, чем народ дышит, да, в какой-то момент, например, тема выгорания стала популярна. Сейчас очень популярна тема настройки команд. Уверен, что есть определенные там треки по технической мысли, да, как развиваются алгоритмы, как искусственные интеллекты развиваются. Банально тот же блокчейн, да, безумно хайповая тема, но неужели мы найдем какую-то книжку сейчас по блокчейну? Это все рождается в маленьких постах, в маленьких статьях, поэтому очень рекомендую следить именно за свежей информацией. Вот, наверное, таких три совета что почитать.
0: А есть какие-то, может быть, авторы, может, подкасты, которые ты слушаешь, может быть, блоги чьи-то ты читаешь, потому что просто весь хабар перечитать и весь ВСИ, это достаточно непросто, может быть, какие Я авторы.
1: банально подписан на новостные каналы, как Раньше это было РСС, да, потом миллениалы переизобрели РСС, а это стало телеграммом. Банально на канал Хабра, на канал ВСИ подписаться. Синьюз мне очень нравится, синьюз.ру. Вот, давай, наверное, мы сделаем так, что я просто скину, и в описании подкаста будут рекомендации некоторые, на что подписаться тоже. Вы, выберешь, что действительно достойно.
0: Давай, хорошо, так и сделаем. Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами. Впереди интересные времена. Отлично. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки. Это был Алексей Галецкий, Владимир Малов. Спасибо тебе, Владимир. Спасибо, Леш, что позвал.
1: Было интересно пообщаться. Спасибо за вопросы. Спасибо.